0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. května.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 30 tisíc lidí, aby se zúčastnilo pravidelné generální audience. Tématem papežové katecheze bylo podobenství o ztracené ovci a uvedlo ji čtení příslušného úryvku z Lukášova Evangelia.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Všichni známe obraz dobrého pastýře, který si vkládá na ramena ztracenou ovci. Tento obraz odedávna znázorňuje péči, kterou chová Ježíš vůči hříšníkům a boží milosedenství, které si nepřipouští, že někoho ztratí. Podobenství vypráví Ježíš proto, aby dal pochopit, že jeho blízkost hříšníkům nemá nikoho pohoršovat, ale naopak vyvolávat ve všech vážné zamišlení nad tím, jak žijeme svoji víru. Příběh podává na jedné straně hříšníky, kteří přistupují k Ježíši, aby mu naslouchali, a na druhé straně podezřívavé učitele zákona, kteří se od něho kvůli tomuto jednání distancují. Zaujímají odstup, protože Ježíš se zbližuje s hříšníky. Byli domýšliví a pišní. Považovali se za spravedlivé.
1: Naše podobenství se odehrává kolem tří postav – pastýře, ztracené ovce a zbytku státce. Jedná však pouze pastýř, nikoli ovce. Pastýř je proto jediným hlavním aktérem, na němž všechno závisí. Podobenství uvádí otázka – kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch 99 v pustině a nepůjde za tou ztracenou ovcí, dokud ji nenajde? Jde o paradox, který vede k pochybnosti nad pastýřovým jednáním. Je moudré opouštět 99 ovcí pro jednu jedinou? A navíc, když nejsou v bezpečí ovčince, ale na poušti? Podle biblické tradice je poušť místem smrti, kde je obtížné nalézt potravu a vodu, chybí útočiště a hrozí nebezpečí od šelem a lupičů. Co může dělat 99 bezbranných ovcí?
0: Paradox však pokračuje
1: tvrzením, že
0: pastýř ovci najde. S radostí si ji vloží na ramena a až přijde domů, zvolá své přátelé i sousedy a řekne jim, radujte se spolu se mnou. Zdá se tedy, že se pastýř nevrací na pustinu pro zbytek stáda. Ve starosti o tu jedinou jakoby zapomněl na ostatních 99. Ve skutečnosti tomu tak není. Poučení, které nám chce Ježíš sdělit, spočívá spíše v tom, že se žádná ovce nemůže ztratit. Pán nemůže připustit fakt, že se ztratí i jeden jediný člověk. Boží jednání se podobá tomu, kdo jde hledat ztracené děti, aby potom slavil a se všemi sradoval z jejich návratu. Jde o nezadržitelnou touhu. Ani devět a devadesát ovcí nemůže zastavit pastýře a držet jej v ovčinci. Mohl by uvažovat asi takto, udělám součet, Mám jich 99, jednu jsem ztratil, ale není to tak velká ztráta. Oni však odchází hledat, protože každá je pro něho velmi důležitá a ta ztracená je v největší nouzi, je nejvíce opuštěná a odepsaná. Jde ji hledat. Všichni jsme upozorňováni, že smilovat se nad hříšníky je boží způsob jednání, kterému je Bůh absolutně věrný. Nikdo a nic jej nemůže odvrátit od jeho rozhodnutí spasit. Bůh nezná naši nynější kulturu odpisu. V Bohu neexistuje. Bůh neodepisuje žádného člověka, miluje všechny a hledá všechny, jednoho po druhém. Nezná slovo odpis ve vztahu k lidem, protože je celé láskou, je plně milosedenstvím.
1: Pánovostářce je neustále na cestě. Nevlastní pána a nesmí se klamat tím, že jej uvězní do svých schémat a svých strategií. Pastýř bude tam, kde je ztracená ovce. Pána je proto třeba hledat tam, kde se s námi chce setkat. Nikoli tam, kde si nárokujeme jej nalézt. Žádným jiným způsobem nelze stádo znovu se skupit, neli vydáním se po stopách pastýřova milosedenství. A svým hledáním ztracené ovce vybízí pastýř o něch 99, aby se účastnili opětovného schromáždění státce. Pak nejenom ztracená ovce, kterou nese na ramenou, ale celé státce bude sledovat pastýře až domů, aby slavilo s přáteli a sousedy.
2: Dobremmo reflettere spesso su questa parábola.
1: Měli bychom
0: často o tomto podobenství přemýšlet, protože v křesťanském společenství někdo vždycky chybí, odešel a zanechal prázdné místo. Někdy je to skličující a působí dojmem, že jde o nevyhnutelnou ztrátu, nevyléčitelnou nemoc. Potom nám hrozí, že se uzavřeme do ovčince, kde nejsou cítit ovce, ale zatuchlost. My křesťané nemáme být uzavření, abychom nepáchli zatuchlinou. To nikdy. Je třeba vycházet ze sebe, nikoli se uzavírat do sebe, do malých komunit a farností a myslet si, že jsme spravedliví. K tomu dochází, když chybí misionářský rozlet, který nás vede, abychom se setkávali s ostatními. V Ježíšově vizi neexistují definitivně ztracené ovce, nebož jedině ovce, které je třeba najít. Toto musíme správně chápat. Nikdo není pro Boha definitivně ztracen. Nikdy. Až do poslední chvíle nás Bůh hledá. Pomyslete na dobrého lotra. Jedině v Ježíšově vizi není nikdo definitivně ztracen. Vyhlídka je tedy celé dynamická, otevřená, podnětná a tvůrčí. Nutí nás, abychom vyšli hledat a vydali se na cestu bratrství. Žádná vzdálenost nemůže pastýře zadržet. Žádné stárce se nesmí zříci bratra. Nalezení toho, kdo se ztratil, je radostí pastýře a Boha ale také radostí celého stárce. Všichni jsme znovu nalezenými ovcemi, které zhromáždilo pánovo milosedenství. A jsme povoláni zhromáždit spolu s ním
2: celé stárce.
1: To byla dnešní katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal.
2: Dominu spiritu tu. domini benedictum, Ex je to v našem jménu, Dominik. Ať je Pater et filius et spiritus v Amen.
1: Amen. Vatikán. Před zahájením generální audience papež František přijal účastníky čtvrtého kolokvia pořádaného Papežskou radou pro mezináboženský dialog a Amánským královským institutem pro mezináboženská studia. Jeho tématem jsou tentokrát hodnoty, které sdílejí věřící a občané v sociálním a politickém životě. Papež vyjádřil vděčnost pořadatelům setkání a připomněl svou návštěvu Jordánska v květnu roku 2014. Je to krásná vzpomínka, kterou si v sobě nesu, řekl. K tématu setkání pak poznamenal.
0: Je to konstruktivní práce. Žijeme v době, v níž jsme přivykli ničení, které přinášejí války. Avšak práce na dialogu a zblížení nám vždycky napomáhá budovat.
2: Čeju tak costruire.
1: Klíčovým slovem setkání tohoto druhu je dialog, pokračoval papež. Znamená to vycházet ze sebe prostřednictvím slova a naslouchat slovu druhého. Takto se mohou setkat dva způsoby myšlení.
0: Po setkání slov dochází k setkání srdcí a začíná dialog přátelství, který končí stisknutím ruky. Slovo, srdce, ruce. Je to prosté. Dokáže to i malé dítě. Proč bychom to neudělali my? A toto je malý, maličký krok, který buduje přátelství a společnost. Všichni máme společného otce. Jsme bratři. Pojďme po této cestě, která je krásná. Děkuji vám za to, že jste přesvědčeni, že kráčet
2: po této cestě je dobré.
1: Řekl papež František v krátké improvizované promluvě k účastníkům Mezináboženského kolokvia. Hmm. Papež František oslovil prostřednictvím videoposelství
0: účastníky 39. národního zhromáždění Konfederace italských kooperativ, které probíhá dnes a zítra v Římě. Hned v úvodu připomněl své setkání s jejími členy 28. února loňského roku. Mluvím k vám tedy jako přítel, dodal a zrekapituloval témata, o nichž tehdy mluvil. Jak dále podotkl svatý otec, od doby posledního setkání se vystupňovalo drama migrantů a terorismu a světová ekonomie se zpomalila. Vybídl členy družstev, aby měli před sebou své původní určení, spolupracovali se svými farnostmi a diecézemi a měli zřeteli, že jejich posláním je nejen podnikat, ale držet přitom zároveň za ruku lidi v obtížné situaci. Chytit se příležitosti a podnikat dokáží mnozí. Vaší devízou je podnikání vycházející z potřeb. Zachovejte si toto bohatství. Nechte se vést úsilím o obecné dobro, o dobro členů kooperativ a dobro, které tato združení přinášejí vaší zemi. Funkční kooperativa vede k růstu solidarity také mezi členy družstev, posiluje společnou odpovědnost, schopnost velkoryse uznat to, co jiní dokáží, stejně jako přijímat omezení. Papež ocenil kapitál důvěry a bratrství, který v sobě nese družstevnictví. Právě to je zdroj, který dnešní svět potřebuje, dodal. Vy jste také svědectvím toho, jak víra oživuje konkrétní úsilí v lidských dějinách a podporuje velkorysé motivace, které mohou zlepšit běh věcí, řekl papež ve videoposelství pro účastníky Národního zhromáždění Konfederace italských kooperativ.
1: Vatikán. Evropští biskupové varují před příliš chvatným a povrchním hodnocením migrační krize v Evropě. Prezidium Rady konference evropských episkopátů zakončilo návštěvu ve Vatikánu. Biskupové byli přijati papežem a navštívili řadu vatikánských úřadů. Při závěrečné tiskové konferenci novináře nejvíce zajímal jejich postoj k migrační krizi. Odkazovali přitom na jasný postoj papeže Františka, který jednoznačně odmítá stavění zdí. Předseda rady kardinál Petr Erdős z Budapešti hned v úvodu poznamenal, že zdi nikdo v Evropě nestaví.
0: Zdi se nestaví v žádné zemi. Jsou tu ploty, a hranice z osnatého drátu, ale vždycky existovala a nadále existuje možnost legálního překročení hranic pro ty, kdo hledají azyl a neodmítají prokázat totožnost. Chtěl bych na tomto místě říci, že v minulém roce prošlo přes Maďarsko 430 tisíc migrantů. Z toho 100 tisíc odmítlo prokázat totožnost. Proto bylo rozhodnuto zastavit toto překračování hranic bez jakékoliv kontroly. Nešlo o uzavření země. Samozřejmě, Maďarsko bylo kritizováno, ale kontext není dodnes plně ozřejmený a proto nelze tak snadno soudit tu či onu zemi.
1: Řekl ve Vatikánu maďarský primas. Podle kardinála RD migrační krize odkryla jiný závažný problém Evropské unie, kterým jsou stále existující ohromné rozdíly v majetnosti mezi západními a postkomunistickými zeměmi. Pravě proto nechtějí migranti zůstávat v chudších zemích unie. Vědí totiž, že jinde mohou získat dvakrát až třikrát vyšší sociální dávky. Pokud bychom jen nutili, aby se usídlili v chudších zemích, znamenalo by to omezování jejich osobní svobody, podotkl kardinál RD. Členové prezídia evropských episkopátů uvedli, že o problému migrace hovořili rovněž s papežem. František i hned upozornil na hlavní příčinu této krize, kterou je chybějící mír, obchod se zbraněmi a zisky z trvajících konfliktů. VATIKÁN Vatikánský tajný archiv poprvé vystavil na veřejnosti papežské buly vyhlašující svatá léta. Výstava nazvaná Peregrinácio Sancta, od dneška přístupná ve starém vikariátním paláci, potrvá do 31. července. Jedinečná výstava představuje 22 bul z různých dob, počínaje první podepsanou papežem Bonifácem VIII. v roce 1300 po bulu Jana Pavla II. z roku 2000.
0: Je to mimořádná příležitost pro všechny poutníky. Poprvé v dějinách církve byly vystaveny tyto dokumenty, které vyhlašovaly jubilea. Je to první a možná poslední příležitost, protože není snadné, aby tyto vzácné dokumenty opustili své místo v papežských archivech.
1: Říká Monsignor Liberio Andreata, administrátor římského díla pro poutníky, které je spolupořadatelem výstavy. Vystavené dokumenty doprovázejí texty v angličtině a v italštině, které tlumočí jejich obsah a zasazují jednotlivá jubilejní léta do kontextu církevních dějí.